1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Aquí les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, y Zaskun Tapia Maiza y Zaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Muy bien, pues directamente nos vamos contigo ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de política, aprovechando la cercanía de las elecciones del domingo en España. Pero también servirá para el resto de oyentes de lengua española que nos escuchan. No se pierdan el programa que ahora empieza. Ya verán. Habiendo mañana domingo en España elecciones generales a la presidencia del gobierno, pues hablaremos de sectas y de política. Ya lo hicimos hace tiempo, en concreto el día 3 de marzo del año 2018, con el título El Estado como secta, la manipulación del lenguaje.
1: Así es. Allí vimos cómo el Estado, sea en España como en otros muchos países, está usando y abusando del lenguaje, manipulando el lenguaje, con procedimientos muy similares a los que utilizan las sectas. Es el uso de cambiar los significados de las palabras o crear nuevas palabras con significados confusos o nuevos y prohibir otras palabras que adoptan sentidos nuevos y que son proscritas. Es todo el uso del lenguaje que además vimos era un arma por parte de los políticos, especialmente de corte socialista, ya fueran socialistas de izquierda o de derecha, para usarlas como conjuros mágicos. La palabra por sí misma, en la magia, crea la realidad. Y así hacen los socialistas de todos los partidos, como digo, de derechas o de izquierda, siguiendo la magia, siguiendo la irracionalidad. Es la palabra del político la que, según él, crea la realidad. Es el subjetivismo, eso es la magia, la creación de la realidad por la palabra, por el conjuro. Las leyes así no emanan de la realidad, según ellos, no emanan de la verdad, que son negadas sino de la voluntad del político que dicta lo que está bien y lo que está mal, porque él lo dice. Aquí está también toda la ideología de género y todos los nacionalismos, entre otras ideologías mágicas e irracionales.
0: Pues siguiendo con aquel programa que les recomendamos, hoy seguiremos hablando del Estado como secta, porque ya verán que hay mucho que decir sobre esto. Pero lo primero, Vicente, pienso yo que es volver a recordar ...lo que es una secta.
1: Pues sí, pues sí. Vamos a ver. Una secta es una organización social agresiva, depredadora... ...que tiene mimetismo y un señuelo. Organización malvada, agresiva, depredadora... ...y se hace pasar por lo que no es. Eso es el mimetismo. Y tiene un señuelo, algo que está muy ligado al mimetismo. Ese señuelo es algo atractivo... Tiene, por lo tanto, aspectos agradables para que te acerques a ella, para que vayas a ella, para que entres, resultando luego que no era lo que aparentaba ser. Pero claro, una vez dentro de ella, un conjunto de mecanismos psicológicos, lo que es la persuasión coercitiva, ¿de acuerdo? Todo esto que estudian los psicólogos de sectas, toda la manipulación, entra en acción para que no salga el de la secta, para que al menos consideres que fuera está peor. Vamos a ver entonces hoy una serie de rasgos sectarios dentro del Estado político. Y lo hacemos para mostrar, para estar alerta ante los peligros del Estado. Porque el Estado, recordemos, siempre es peligroso.
0: Vicente, pero nuestro Estado español y muchos otros en Occidente son Estados democráticos, Estados de derecho.
1: ¿Valdría lo que dices también para ellos? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Para ellos en especial. ...en especial, vamos a explicarlo... ...porque nada mejor que lo que has dicho Izaskun, ...esas palabras, nada mejor que democracia... ...estado de derecho, ¿de acuerdo? Porque eso es un gran señuelo... ...ese señuelo afirma que todos somos iguales... ...somos libres, no hay derechos especiales... ...de unos sobre otros, que todos participamos... ...en el gobierno, que estamos representados... ...en los políticos, que el poder está en la gente... ...que los políticos buscan nuestro bien y servicio... Es decir, encontramos elementos de señuelo y también de mimetismo. Estamos, por lo tanto, hablando de aparentar todas esas cosas y no serlo en realidad. Y podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿y en otros regímenes? Mucho menos, mucho menos. Esto se da sobre todo en nuestros estados políticos. ¿Por qué mucho menos en otros regímenes? Vamos a ver, la gente que vive en una tiranía o en una dictadura sabe... ...sabe que vive en ellas... ...otra cosa... ...es que no pueden decirlo... ...no pueden quejarse... ...pero es verdad... ...que esos regímenes... ...generan toda una propaganda... ...y una manipulación para engañar... ...un estado totalitario... ...hace creer a sus ciudadanos... ...que son libres... ...que el tirano al menos es bueno... ...que se sacrifica por ellos... ...que ellos son lo más importante para él... ...de ahí sus desvelos... ...las tiranías venden la idea... ...de que el tirano es como un padre... ...para los ciudadanos... ...la Alemania oriental... Un régimen totalitario afirmaba ser una república democrática o popular. Nada de eso, una gran mentira. ¿De acuerdo? Nada de democracia, nada de popular. China afirma ser una república del pueblo. Nada más falso. Los comunismos afirman ser regímenes del pueblo, cuando el pueblo realmente no vale nada en el comunismo. El comunismo asesina al pueblo si se opone. Lo mismo el socialismo de derechas, el fascismo, que afirma encarnar en el líder el espíritu del pueblo. Sea lo que sea esa fantasmagoría, eso del espíritu del pueblo. ¿Pero qué es eso? No es realmente sino el capricho del líder. ¿De acuerdo? Es decir, engañan, se hacen pasar por lo que no es. Los tiranos y los totalitarismos manipulan y engañan. Pero realmente lo que estamos viendo aquí es que el mejor señuelo y la mayor mentira se pueden esconder en la democracia, en los estados de derecho, por estar, como decimos, envueltas en maravillosos rasgos, en rasgos atractivos, en señuelo. Por eso es tan necesaria que la democracia sea continuamente revisada, continuamente revisada, porque todo estado político, por definición, es el uso del poder, no lo olvidemos. Y el poder, recordemos, siempre es malo vamos a recordarles el episodio evangélico siguiente. Nos situamos, es aquel momento cuando la madre de Santiago y de Juan, los hijos de Cebedeo, pedía puestos de importancia, nada más y nada menos, atención, en el cielo, a Jesucristo para sus hijos. Bien, todos conocemos la respuesta del Señor Cristo Jesús, que fue la siguiente.
0: Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las dominan tiránicamente, y sus grandes... Los grandes de las naciones se aprovechan de su autoridad sobre ellas.
1: Y a continuación de esto, ¿m? les dice que eso, justamente, no ha de ser así con ellos. Y continúa.
0: Sino que quien quiera ser grande deberá ser el servidor de todos los demás. Y el que desee ser el primero, sea el esclavo del resto. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos.
1: Muy bien, pues este es el programa de Jesucristo. No olvidemos nunca estas palabras. El político domina tiránicamente. Los políticos se aprovechan de su cargo, de la gente. Y es normal, porque la política es el ejercicio del poder. Por eso, justamente por eso mismo, quien realmente era y es omnipotente, Dios, se encarnó y se hizo esclavo. ...y servidor de todos nosotros... ...encima muriendo... ...para darnos la vida... ...sirviendo... ...y esa es la política que nos enseña el Evangelio...
0: ...vale Vicente... ...de acuerdo... ...pero... ...¿y esto cómo se hace? ...porque vamos a ver... ...la gente que quiera votar... ...¿a quién vota? ...o mejor... ...¿cómo organizar la sociedad? ...¿cómo organizar la política entonces?
1: ...muy bien, pues ahora lo contaremos... ...voy a comentar algunas cosas sobre esto... Pero antes vamos a escuchar algo de música y entonces respondemos. Y veremos que todo esto tiene mucho, mucho que ver con las sectas. ¿De acuerdo? Pues ahora seguimos.
0: Bien, pues vamos a escuchar hoy, día 9 de noviembre, fiesta en Madrid, fiesta de la Almudena, de nuestra patrona. Pues vamos a escuchar música dedicada a Madrid. Y empezamos con el tema Madrid Madrid de los hombres G. en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de sectas y política, y cómo el Estado puede tener rasgos sectarios. Y tras haber recordado de nuevo lo que es una secta, y ver lo que el mismo Jesucristo dijo de los políticos, vamos a intentar ver cómo podríamos organizarnos políticamente, lo cual no parece que sea nada fácil.
1: La clave está en el ejercicio del poder. ¿Qué poder tiene el que gobierna? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que le dejamos que haga? Dios se despojó de todo poder, de todo rango, y se hizo uno cualquiera, se hizo hombre, verdaderamente hombre, se hizo como uno de nosotros, dejándose incluso asesinar por nosotros, criaturas, y siendo él Dios. Vamos a ver, vamos a ver el líder de la secta, el líder de la secta. En general, el líder de la secta se cree Dios, o un enviado divino. ...o un extraterrestre de una civilización superior... ...el líder de la secta es un enfermo megalomaniaco... ...o bien un cara dura que domina al resto... ...y les engaña estando bien cuerdo... ...en todo caso, siendo un enfermo o un embaucador... ¿m? ...es un ser depravado megalomaniaco... ...se cree por encima de los demás... ...y ejerce el poder contra el resto... ...el líder de la secta se cree tan importante... ...tiene un ego tan enorme que como no le cabe dentro, tiene que expandirse fuera de él. Por eso la secta es una expansión, una prolongación suya. De ahí que el líder use y abuse de las personas de la secta, porque las considera parte de él, parte de su ego, que es tan gigante que no le cabe dentro. Por eso sale fuera de él, por eso manipula a las personas, usa a las personas, se aprovecha de ellas ya sea económicamente, sexualmente o como personas que le adoran continuamente.
0: El líder sectario es un manipulador con un superego y tendencias megalomaníacas. Y estos rasgos también se encuentran en los políticos.
1: Así es. El político, que busca el poder y ejercerlo, que en general ha estado muchas veces en una estructura de partido donde lo normal es la traición para escalar puestos, donde no pocos de sus presentes son personas con escasa personalidad y donde no se valora la verdad, sino las lealtades a unos y las traiciones a otros, es aquel que ha llegado arriba. Y no precisamente llegan arriba los mejores, sino los más peligrosos. Sobre todo en partidos con estructuras ya muy formadas. Por eso, muchas de las personas peores de la sociedad están en la política. Así hay que decirlo. Por eso muchas de las personas peores de la sociedad gobiernan al resto. El político, que está en política, que es el ejercicio del poder, miente. Cambia el discurso y allí donde va dice lo que la gente quiere oír. No tiene un programa, sino tantos como sean precisos. Su fin es alcanzar el sillón del poder y ejercer el poder. Y cuanto más, mejor. El político es un inmoral. Es un mentiroso y es un corrupto. Es un ladrón. Nunca sabe... ¿Qué tal fechoría se hizo? Sea un robo, una corrupción o un asesinato. Lo hizo su ministro, pero no lo hizo él. Siempre quedará blindado. Sacrificará a quien sea. Por seguir en el poder. Se crea omnipotente y del de poder ejecutivo maneja y manipula el poder legislativo y además el poder judicial. Pues sale como ocurre en España y en muchos países. Lo sepamos o no lo sepamos. O no lo queramos saber. ¿De acuerdo? Continuamente ocurre.
0: Pero Vicente, también hay gente que entra en política para ayudar,
1: para servir. Esa gente también existe. Bueno, sí, sí, claro. Esa gente también existe. Y no lo voy a negar, por supuesto. Pero cuidado. Siendo la política como es el ejercicio del poder, la política genera gente muy peligrosa. Lo he dicho antes. Y el poder, recordémoslo, sobre las personas, ejerce un atractivo tremendo. Tremendo. Sería como el anillo del Señor de los Anillos, de esa película que mucha gente ha visto, de esas novelas originalmente. El anillo del Señor de los Anillos es ese tesoro que cambia a las personas. El poder es peligroso porque saca lo peor de las personas. Por eso, como decía antes, por eso Dios se despojó de todo poder y se hizo hombre y servidor y esclavo. La política, lo repito, atrae a lo peor de la sociedad. ...a los monstruos... ...y cuidado... ...volviendo a la pregunta tuya... Isaskun, ...a los que son buenos... ...y desean servir... ...que existen... ...cuidado... ...cuidado... ...porque con el paso del tiempo... ...los transforma... ...y sacará de ellos lo peor... ...los cambiará... ...poco a poco... ...porque eso es lo que hace el poder... ...saca lo peor de nosotros... ...y nos hace pensar que tenemos unas ideas maravillosas... ...para el resto de la gente... Y tendrían los demás que hacer lo que nosotros pensamos porque nuestras ideas son fantásticas. Y así montamos una utopía donde todos sabemos cómo ha de comportarse la gente y qué tienen que hacer. El infierno está empedrado de buenas intenciones. El infierno. Y lo conocemos por el siglo XX. Atroz. Atroz. Las utopías. Asesinatos en masa. Los mayores crímenes vienen de las utopías. Donde se asesina a quien no quiera entrar en la utopía.
0: Creo que ha quedado... Bastante clara esa semejanza entre el gobernante, el político y el líder de la secta. Creo que podemos ir a otra serie de rasgos para irlo completando, Vicente, si te parece.
1: Bien, pues hay un aspecto que se da en muchas sectas, al menos en las clásicas, que es la jerarquía, la jerarquía de poder. Estructuras piramidales con una jerarquía muy fuerte, niveles distintos con distintas leyes. Pues algo similar ocurre en los estados no se les aplica a los políticos la misma legislación que al resto. Ellos incluso votan su propio sueldo, su propia subida de sueldo. Y, por supuesto, pueden mentir, robar, influyen en los jueces para salir bien parados en sentencias, enchufan a sus familiares y amigos, alteran resultados de oposiciones, se llevan porcentajes en contratos, en fin, todas las cosas que conocemos. Además, los políticos tienen otro tipo de justicia, tienen leyes privadas privilegios. El político no es igual que el resto. Los líderes de las sectas no siguen las mismas normas que el resto de miembros de la secta. A los líderes no se les aplica las mismas normas que a los adeptos de la secta. Y en caso de ser conocido por el resto de miembros en una infracción, el líder alega que a él la norma no se le aplica, que eso no es así. Y en caso de no poder negarlo, el líder afirma que en su caso eso no está mal eso no se aplica para él, que esa infracción a él no le mancha, o que lo ha hecho por los demás, lo ha hecho por el bien del grupo, o que Dios le ha dicho que tiene que hacer eso, aunque él no quería.
0: Vicente, otro tema serían las críticas al líder de la secta. El líder no permite ser criticado.
1: Ah, no, claro que no, izaskun claro que no. El líder, el líder, como decía antes, es como Dios, es como Dios. Se han diosado tanto que cuidado con lo que se dice de él tanto en el propio partido como fuera, tanto en la prensa como en el resto de medios de comunicación o medios de manipulación apesebrados por el gobernante o las grandes empresas que forman esas oligarquías del poder que se arriman al poder para buscar privilegios y prebendas. Pero más que eso, no puede tampoco ser criticada la misma estructura sectaria, porque como antes dije, la secta es parte del líder sectario, de ese ego megalomaníaco del líder, y así también encontramos en la democracia, y es increíble. Como critiques algo de la democracia, te llaman facha. Te Dicen que ¿cómo te atreves a criticar la democracia? Aquí también vemos rasgos sectarios. Pues claro que se puede criticar la democracia, que tiene sus aciertos y sus errores. Y además, no hay una sola democracia. Hay muchas formas de ejercer la democracia, el poder de la gente. Claro que se puede y se debe criticar el modelo político en el cual vivimos. Otra cosa es que la secta, el Estado sectario, que muchas veces tiene muchos componentes sectarios, te lo permita. Y aguante la jauría de bestias que se lanzarán contra ti si critican la democracia. Porque si te colocas en la palestra pasarás a ser el monigote al cual escupir y al cual apalear ya sea en las redes sociales, en los medios de comunicación, para escarnio y para que el resto vea que no se puede criticar al político o al líder sectario o a la secta. Porque eso ocurre en la secta. Aquel que critica algo en la secta o al líder se le pone ante el resto y se le humilla y degrada delante de los demás, para escarnio público, para que nadie, nadie haga lo mismo, lo mismo. Vemos que se trata de un déspota, el líder como déspota, la figura del líder de la secta como padre déspota como padre déspota.
0: Bien, el líder de la secta y con ello el político como un padre despótico a ver dinos Vicente.
1: Si con esto me refiero a lo siguiente a ver el líder sectario ejerce en la secta un componente un componente de paternidad. La sexta es el lugar, el lugar cálido sería ese componente femenino, el componente materno. El líder tiene atribuciones sobre todo paternas, pero se comporta como un padre despótico, se comporta así con los adeptos, adopta un tono paternalista, ¿m? porque la sexta y sus adeptos son creaciones suyas en su mente, son parte de él, parte de su ego, pero claro, es un tirano, es un tirano manipulador que mira a los adeptos como a hijos, a los cuales, no obstante, que puede usar y tirar si le place, usar y desprenderse si le place. Es un padre tiránico y despótico, es un psicópata peligroso. En la política existe una fuerte tendencia de muchos políticos a sentirse los padres de la patria, los padres de los ciudadanos, y ejercen un poder despótico sobre sus hijos. Y en esta relación enfermiza del gobernante se entromete, como no, en todos los aspectos de la vida del ciudadano. Con un padre que está continuamente encima de sus hijos. Y por eso mismo no permite que sus hijos crezcan. El político, como el líder de la secta, quiere que los ciudadanos nunca dejen de ser niños. Los infantiliza. La secta infantiliza a los adeptos para mejor manejarlos. Y lo mismo ocurre con la política. Por ejemplo, por ejemplo, esa fuerte ideologización de la pedagogía. Sí, sí, la pedagogía, la educación de los niños. Por medio de la pedagogía, por medio de la educación y de esas ideologías que inundan las pedagogías actuales, se infantiliza a los ciudadanos. Se les manipula, se nos manipula. La educación actual no forma a la gente, no les hace ser maduros. Lo vemos todos, cada vez las personas son más inmaduras que les lleva a estadios infantiles... ...muchos universitarios parecen personas de 5 años menos... ...o de 10 incluso años menos... ...personas jóvenes muy maduras... ...muy infantiles, muy moldeables, muy manipulables... ...y toda la educación está altamente politizada... ...altamente ideologizada para aumentar la manipulación... ...a favor del político y contra la gente... ...el fin de la educación tiene que ser otro... ¿Cuál tiene que ser, por favor, el fin de la educación? Pues atención, la educación ha de llevar al educando a no necesitar del educador. Ese tiene que ser el verdadero fin de la educación. Llevar al educando a no necesitar al educador. Es decir, la finalidad de la educación ha de ser la madurez de la persona. Que sea capaz de vivir con libertad, con su propia razón y no con ataduras infantiles, y viviendo en la sinrazón, en la irracionalidad. En cambio, el político no desea que la persona se valga por sí misma. Quiere que siempre dependa del político, que siempre sea un niño. El líder también, por eso, se hace pasar por necesario. El adepto en la sexta, atención, el adepto en la sexta no tiene sentido, piensa él, si no existe la sexta, si no existe el líder y la secta creada por el líder, se despersonaliza al adepto. se le dice que el adepto no tiene personalidad si queda ajeno a la secta, pues igual pasa con los políticos, Te dicen que sin ellos el país se hunde, que ellos son necesarios. Es más, cuanto más política, mejor, cuanto más burócratas y funcionarios, mejor irá el país, más Estado, más Estado, más secta y más secta, y menos personalidad libre de la persona, de la gente. Y por eso mismo la educación de la ciudadanía esa, que es una aberración enorme, educación para la ciudadanía. Vamos a ver, la única educación para la ciudadanía es ayudar a la gente a ser responsable, capaz por sí misma, capaz de pensar en libertad, no adoctrinarla como hace el político. Esa asignatura debería estar prohibida y en caso de existir, que no tendría que existir, en caso de existir, educación para la ciudadanía o como se llame en cualquier país... El único libro de texto que debería tener sería 1984, de George Orwell. Ese libro, 1984, es la mejor vacuna para las personas, para impedir que los tiranos, vestidos de demócratas o no, se comporten como lo que son realmente, monstruos peligrosos. Volvamos a leerles algunos fragmentos de este libro, 1984, de George Orwell.
0: La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.
1: Eso es, eso es. Es la manipulación del lenguaje. Lo mismo hacen las sectas. Lo mismo hacen las sectas. Muchos países, España y muchos otros, no tenemos ejército. Ni vamos a guerras. Vamos a misiones de paz. Lo hemos escuchado con George Orwell. La guerra es la paz. Y de igual modo ocurre, y lo dice Orwell, ocurre con el asesinato. El asesinato es salud. Es salud. El aborto es salud reproductiva. Salud, el aborto, el asesinato. ¿Qué hablar de crisis económica? Esa palabra no existe. Desaceleración transitoria o las múltiples cosas que escuchamos. A la hora de subir impuestos, lo que se hace es hablar de convergencia paritaria. Pero vamos a ver, ¿cómo qué es que convergencia paritaria? Se puede converger hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué no convergemos hacia abajo y bajamos los impuestos? Y bueno, los golpes de Estado, no, es una ensoñación. Son jóvenes de parranda. Y los disturbios o el caos es normalidad. ¿De acuerdo? Sin entrarle más ejemplos que todos conocemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues veamos otras frases de este libro.
0: Doble pensar significa el poder de mantener dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente y aceptar ambas.
1: Bueno, pues nada que decir de esta frase. Eso es un líder sectario. Eso es un político. Nadie no sabe lo que piensan. Ni unos ni otros. Una de estas la secta generalmente no sabe lo que va a hacer el líder, lo que va a decir. Puedes hacer una cosa y te castiga. Puedes hacer la misma cosa y te premia. El líder te va desestructurando personalmente. La misma cosa se premia o se castiga. El político tiene ese doble pensar también. ¿Mm? Los políticos incluso a veces dicen abiertamente que el programa electoral está para no cumplirlo. Bueno, sigamos. Otra frase.
0: El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato respetable, y para darle la apariencia de solidez al mero viento.
1: Así es. El lenguaje político, que podríamos denominar, como algunos han hecho, el politiques, Un lenguaje manipulador, como el lenguaje de la secta. Podríamos cambiar y decir, el lenguaje de la secta está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato respetable. ...y para darle apariencia de solidez al mero viento. Esto exactamente, de la política, según George Orwell... ...encaja perfectamente en las sectas. Pues sigamos con otra frase.
0: Quien controla el presente controla el pasado... ...y quien controla el pasado controlará el futuro.
1: Muy bien, pues esto es la memoria histórica, por ejemplo. Otro palabra inventado por el socialismo para cambiar el pasado. Claro que el pasado no puede cambiar, por supuesto no puede cambiar pero sí puede cambiar lo que la gente crea que fue el pasado. Se trata de meter en la memoria, en la memoria, en la cabecita, en la memoria de los ciudadanos, una nueva visión de los hechos. Y esto lo hacen las sectas. Esto lo hacen continuamente las sectas, haciendo que los adeptos vean su vida, su pasado, antes de la secta, como una vida muy negativa, que vean a sus familiares como personas malvadas, para que no vuelvan allí para que no vuelvan con la familia, para que no vuelvan a su vida anterior. El pasado es alterado por la secta para manipular los recuerdos y se inyectan nuevas ideas sobre recuerdos del pasado en el adepto sectario. Esa es la memoria histórica de las sectas. Pues igual, igual que en la política socialista de memoria histórica, digamos, digamos que los regímenes de izquierdas, son mucho más finos, más manipuladores que el resto. Por ejemplo, la, no, la novela 1984 surgió del conocimiento del comunismo y del socialismo por parte de su autor, George Orwell. Bien, llegamos. Para el político demócrata actual, nunca ha habido mejor época que la democracia. Y a quien se le ocurra decir que antes de la democracia había algo bueno, por supuesto que se te echará a la yugular y te llamará de nuevo facha. La secta, el líder sectario, se cree Dios. Y existen dos épocas, antes de él y después de él, como si fuera Jesucristo, antes de Cristo, después de Cristo. El político igual. Está la época antes de la democracia, oscura, por supuesto, y desastrosa, y cuando llegó la democracia, que según él, la trajo él para iluminar al pueblo ignorante. Pues veamos otra frase de este libro, que como digo, ...debería ser el único libro... ...para cualquier ciudadano... ...en esa asignatura de ciudadanía... ...en caso de no eliminar... ...esa asignatura, que sería lo mejor... ...o mejor incluso... ...quitarle la educación a los políticos... ...que es un arma muy peligrosa... ...en sus manos... ...pues vamos a otra frase de George Orwell...
0: ...en nuestra época no existe tal cosa como... ...mantenerse fuera de la política... ...todas las cuestiones son cuestiones políticas... ...y la política misma... Es una masa de mentiras, evasivas, tonterías, odio y esquizofrenia.
1: Así es, lo vemos continuamente. La política lo ha invadido todo, lo ha invadido todo. Cuando una persona solamente habla de lo mismo, el monotema, el monotema, una persona se mezcla con el monotema, malo, es que está en la secta. Lo político, recordemos, es una parte del ser humano, es la parte grupal, social, pero aparte de esa parte política, está la parte personal y la parte familiar, que son círculos más pequeños. Está la parte personal, la parte familiar, las asociaciones libres y voluntarias de ciudadanos y luego ya toda la política. Pues hoy la política lo domina todo, lo engloba todo. No puedes mantenerte fuera de la política, como dice Orwell. Cuando la política lo es todo, también lo familiar como está haciendo, también lo personal, también lo privado, lo íntimo, también las creencias de la persona, tenemos un problema muy serio, porque eso es la secta, la política como secta. Pues sigamos, porque hay muchas cosas que hablar hoy, veamos otra frase más de este libro.
0: El nacionalismo es el hambre de poder alimentada por el autoengaño.
1: Bueno, ¿qué decir de esto? Pues así es, la parte de autoengaño que también el propio adepto genera. No todo lo pone el líder de la secta, no todo lo pone la secta, sino que se juntan, como se suele decir, el hambre y las ganas de comer. El líder ha encontrado muchas veces a una persona con personalidad presectaria. Vamos a decirles que en el estudio de los adeptos a las sectas también se estudia como no la personalidad de los adeptos y se habla de personalidad presectaria, personas con una fuerte tendencia, a caer en sectas, o a buscarlas, a ponerse a tiro de la secta, pues igual ocurre con los nacionalismos. El nacionalismo es la tribu. Un nacionalista es alguien que busca una tribu para posicionarse contra las otras tribus, y lo llena de mitos, de historias y leyendas inventadas, pues para creerse especial. Un nacionalista es una persona con poca personalidad, que necesita de la tribu pues para no desanimarse, para no ver que su vida no tiene sentido, que es un desgraciado. Es una persona con poca personalidad, que busca autoengañarse. Mucho de esto que digo se aplica exactamente igual con muchas personas que están en sectas, que son personalidades presectarias, personas que necesitan de la secta para sentirse algo, para sentirse valoradas, aunque las manipulen. Mucho de esto ocurre en muchas personas que están en sectas, y esto es una pena. Pues ahora seguimos, quizás, con...
0: Pues seguimos, hoy 9 de noviembre, Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, escuchando música dedicada a Madrid. En este caso, en un tema que interpreta Manuel Carrasco.
2: Otoño tarde de Primavera San Isidro, para pensarte y a tu parque me Para seguir tu rastro, mañanita de domingo, en la latina el tesoro, lo encontré en tu labio rojo con una copa de vino. Más mi casa sin pueblo, y un pueblo que hará mi casa, no se me olvidarse anoche, que borracho y si no.
0: en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de sectas y rasgos sectarios en la política con Vicente Jara. Y otro tema muy importante que quería que trataras ahora es este. Cuando hablamos de las sectas, algo que siempre encontramos es el tema del dinero. ¿Qué podrías decir aquí sobre
1: esto? Pues sí, vamos a decir algo sobre este tema. A ver, el poder en la secta, en todas sus formas, también engloba el poder económico. ¿Cómo no? Dinero... Dinero para expandir la secta. Dinero para los líderes, para que iban como dioses. Dinero de los adeptos que pasan al bolsillo del líder. Pero incluso adeptos encantados de dar dinero y más dinero al líder. Han sido tan manipulados que firman incluso testamentos a favor del líder. O dan posesiones, casas, incluso dinero que no tienen al líder, de lo bueno que es el líder, el padre líder. Pues aquí en la política encontramos también mucho de esto. Hay mucha gente que está encantada, encantada con que se suban los impuestos. Más altos, más altos. Incluso escucho muchas veces decir que los políticos están muy mal pagados, que deberían ganar más dinero. Venga, más dinero para el líder. Por otro lado, por otro lado en la secta se impide que los adeptos puedan manejarse económicamente la dificultad de movimientos por imposibilidad financiera, es decir, la dependencia financiera del líder y de la secta. Los adeptos pierden el control financiero, son manipulados y son manejados por el líder sectario. Y esto pasa sobre todo en sectas tipo comunas, tipo naturistas, donde se aleja al adepto de su entorno propio de origen, se las ubica en un entorno social controlado por el líder o los subalternos de la secta. Allí los adeptos no pueden disponer de su dinero como desean, son controlados. En ocasiones el dinero es dispuesto en cuentas bancarias del líder o bien deben de dar parte de sus bienes al líder o a la secta. Lo importante aquí, como vemos, es la dependencia económica. Si necesitas algo, debes pedirlo al líder. Como vemos, los rasgos van a lo mismo, un control total o al máximo que se pueda de la vida de las personas. Vamos a ver, a mí me parece increíble, increíble, que el Estado nos robe parte del dinero que ganamos sin saber lo que nos ha robado. Esto ocurre, por ejemplo, en las nóminas, donde se nos da el sueldo tras haberse llevado la parte del Estado de los impuestos, pero sin saber cuánto fue. Cuando realmente debería haber dos apuntes contables bancarios, uno primero con el total y un segundo automáticamente con la parte de impuestos. Pero no, es un robo donde incluso no puedes saber lo que te han robado. Tienes que hacer unos cálculos, no son tan fáciles y mucha gente ni los imagina, ni quiere incluso ni saberlos. Gente que le roban y no quiere ni saber lo que le roban. De ahí que los políticos usen de los presupuestos también del Estado para comprar votos. Y lo sabemos, o generan puestos de funcionarios para lo mismo, tener votos cautivos, o gastan y se endeudan incluso, y sobre todo en épocas electorales, momento de inauguraciones. Y lo mismo tenemos ahora con los pensionistas, en sociedades europeas occidentales de mucha gente mayor, cada vez más, un colectivo dependiente monetariamente del papá-estado. ¿Qué decimos eso? Papá-estado, el líder papá, el líder paternal de la secta. ...pensionistas a los cuales se va a manejar cada vez más... ...conforme suba su número, para orientar su voto... ...una dependencia basada en la limosna... ...para mantenerse los políticos en el poder... ...que a eso va todo... ...y aquí tenemos por ejemplo algunas sectas... ...con ese sistema de pensiones que es la estafa piramidal... ...que ya hablamos de esto hace unos programas... ...tienes que traer a gente a ese sistema para que aporten... ...para que pueda recuperar el dinero que tú has puesto... Pues esa estafa piramidal lo tenemos en el sistema de pensiones de España y de muchos países, donde el Estado te roba parte de tu dinero del sueldo y te dice que en un futuro te lo dará, pero claro, siempre que haya gente que entre en el sistema sectario, porque si no, no verás nada. Eso es una estafa piramidal y muchas sectas funcionan así.
0: Vicente, vamos viendo muchos aspectos y la verdad es que son unos cuantos. Da un poco de miedo todas estas similitudes que en muchos casos dan que pensar ¿En qué sistema
1: vivimos? Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, y tenemos que pensarlo y pensar sobre ello. Pues aún hay muchos temas que podríamos tocar, si te parece, y podríamos ya tratarlos con más rapidez por la hora que va siendo. Pues perfecto, venga, adelante. Vamos a ver, otro aspecto es que el líder de la secta conoce la vida anterior y toda la vida presente del adepto. Y en este sentido... Hay que estar hoy en día especialmente muy prevenidos, muy prevenidos frente al abuso que los políticos puedan hacer y que ya están haciendo de las actuales tecnologías digitales para conocer la vida de los ciudadanos. Y esto es un gran problema, un gran problema. Y se nos ha echado encima, el Estado tiende a decir que los políticos, el Estado, y lo dicen así, pueden conocer la vida privada de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado con esto, cuidado con esto. Ligado a este tema está el control de la información, cómo no. El líder de la secta controla lo que otros le hagan llegar a cada adepto. No permite que el adepto se comunique libremente con nadie si él no lo permite. Esto es propio de los regímenes totalitarios. ¿Y qué tenemos en democracias? El control, por supuesto, es más sutil, porque es el Estado el que controla los medios de comunicación, y hace llegar a los ciudadanos la versión que él quiere. Es todo el tema de la propaganda, el control de la educación por los políticos. Y junto a esto, y siguiendo avanzando temas, está el fuerte emotivismo, que encontramos en muchas sectas. Se trata de generar emociones y controlar a las personas por la emotividad, además de entretenerlas. El famoso pan y circo de la política romana, que se ha hecho habitual en todos los regímenes políticos del mundo antes de Roma, con Roma y después de Roma, pan y circo, entretenimiento de la gente, emotivismo. En la secta es fundamental controlar las emociones de los adeptos. Controladas las emociones, controlas a la persona. Y luego está toda la ideologización y la sacralización. La sacralización. El político, como líder sectario, se cree una divinidad. Se ha revestido de sentido místico y la democracia es convertida en una casi religión. Y de ahí toda la mitología sobre la democracia. Y otro aspecto, volvemos a ello, es el control lingüístico. Las sanciones por uso de lenguas prohibidas. Lenguas que se prohíben, incluso que son lenguas nacionales. O las propagandas alimenticias, que debemos comer o que no debemos comer. Todo el naturismo, veganismo, insectismo. El líder paternalista de la secta te dice lo que has de comer, porque es tu papá. ...y se generan ideologías de qué debes o no debes comer... ...o cómo vestir... ...como ha ocurrido con prendas de algunas mujeres que van cubiertas... ...por todo el tema del Islam... ...el Estado dice cómo tienes que vestir, qué tienes que comer... ...es tu papá... ...pero quién es el Estado para decirte lo que tienes que comer... ...o cómo tienes que vestir, vamos a ver... ...también está el control de las creencias... ...el control de la intimidad... ...donde a veces puedes ofender a otros porque lleves un símbolo religioso... Y entonces se regula el portar cruces o tener símbolos religiosos en el trabajo o en uno mismo por no ofender a otras personas. Bueno, pues creo que ya va siendo suficiente. Vamos viendo muchos rasgos. Pienso yo que tendríamos que seguir otro día porque son muchos elementos que podrían abordarse y nos dejamos algunos más, pero creo que es suficiente.
0: Bien, perfecto, Vicente. Y con todo lo he dicho y tras ver que muchas cosas nos hacen pensar mucho en el sistema que tenemos... ¿Qué podrías decir?
1: Bueno, pues volviendo al principio, al texto evangélico que hemos mencionado, de Jesucristo, conocía aquello de «sabéis», es decir, «sabéis», lo sabemos, no lo olvides, «lo sabes», «sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las dominan tiránicamente y sus grandes se aprovechan de su autoridad sobre ellas» sino que quien quiera ser grande deberá ser el servidor de todos los demás, y el que desee ser el primero sea el esclavo del resto, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, con esto, concluyendo, la clave del sistema político es que hay que impedir que el poder crezca. La política es poder, ejercicio del poder. Hay que trocear tanto el poder que sea lo menos peligroso posible, como un cáncer que se expande. Hay que trocearlo. Hay que quitarle el poder a los políticos porque tienen un inmenso poder y tiende a crecer. Y dejar que las personas de manera individual y de manera libre nos organicemos sin coerción o con la mínima posible sobre los demás. Como decía Kelvin Thrup, si la gente se comportara como los estados políticos, llamarías a la policía. Efectivamente, llamarías a la policía si la gente se comportara como los políticos. La secta es una estructura que engaña, es decir, que ataca a la razón, te engaña y te manipula. Es decir, ataca a la voluntad, la libertad, las dos palabras, razón y libertad. Son las palabras fundamentales para hablar de las sectas. La secta engaña y la secta manipula. La secta ataca a la razón y ataca a la voluntad, a la libertad. Por lo tanto, debemos buscar siempre un actuar libre, personal, maduro, responsable, en la verdad, en libertad. Y todo lo que ataque a estos dos elementos es malvado. Y por eso lo encontramos en las sectas. Y por eso lo encontramos en el ejercicio del poder en los estados, en los políticos. Y por eso deberíamos buscar modelos donde el poder sobre las personas fuera lo menor posible, donde nadie pudiera manipular a otro, donde el peso del estado fuera lo menor posible. Se debería profundizar en sistemas políticos contrarios a este funcionamiento sectario que hemos comentado y donde el individuo, la persona, fuera más y más responsable, más y más madura, menos dependiente de los políticos, favoreciendo la libertad de la persona, favoreciendo su responsabilidad, favoreciendo su actuar y su pensar propio. Porque lo otro es acercarse peligrosamente a la secta.
0: Vamos a escuchar ahora a Plácido Domingo interpretando un clásico, el Chotis Madrid.
3: Cuando llegues a Madrid chulona mía voy a ser temperatriz de la lavapiés y alfombrarte con claveles la grandía y a bañarte con vinillo de jerez en chicote una gasa la crema de la intelectualidad y la gracia de un por retrechero más castigo que la calle de Canal. Madrid, Madrid
0: Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-medio-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo Ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas. Para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
3: En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Pina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.